подкаст. Всем привет! Меня зовут Алексей Васильев, и вы слушаете второй выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. В этом выпуске, как и всегда, я с вами рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби, достаточно не очень хорошая, это то, что в NET-протоколе в Ruby 2.6.0 найдена определенная проблема, назовем это так. Я бы не сказал, что это security проблема, но все-таки неприятная. Идея заключается в том, что есть баг вот в этом NET-протоколе, который ведет к тому, что при работе с HTTP-запросами может вести к тому, что то система может посылать данные в обрезанном варианте, который там incompleted, сломанный. То есть, если у вас там вы используете какой-то HTTP клиент, который в любом случае работает поверх нет протокола в Ruby, он может посылать какой-нибудь JSON, а другой получатель будет получать не совсем корректный вообще сломанный JSON. То есть, получается, просто будет сломан и не будет парситься. Это, конечно, такая немаленькая проблема, что вот этот payload может ломаться, и это в основном происходит из-за того, что там идет работа с Unicode, который может к этому всему вести. И получается, какие есть решения. Временное решение это то, что использовать bodystream метод для работы с реквестом вместо body, но также объединить его с string.io оператором, понятное дело. Если там используется Faraday, то можно запачить тоже Faraday. Но на сегодняшний момент, я думаю, самый простой вариант – это не обновляться до Ruby 2.6.0 пока что, оставаться на Ruby 2.5.3, который пока не обладает этой проблемой. Есть уже патч, то есть его пофиксили, все уже хорошо, но версия 2.6.1 еще не вышла, поэтому как бы... По-простому я бы просто даунгрейднулся, если вы уже успели обновиться до 2.6.0 и боитесь этой проблемой. Или же, ну, накладывал патч. Ну, я не знаю, насколько он эффективен. То есть вам надо будет посмотреть, что там, например, если у вас активно идет работа с HTTP, то вы работаете через только эту библиотеку, и она запачена в нужном месте. Новость, конечно, такая невеселая. Я как раз где-то неделю назад уже думал обновляться один из проектов на 2.6.0, но там хорошо меня остановил получается один из гемов GRPC, да, GRPC, он не собирался, потому что поддержку еще не включили, он собирается именно из C, и получается я решил просто GRPC подождать, и вот тут такая новость. Так что как бы да, если бы не GRPC гем, который не успел обновиться до 2.6 Ruby, к тому времени я бы уже, наверное, какой-то проект крутил на 2.6.0 вот с такой проблемой. Поэтому, для, если вы не в курсе, то будьте внимательны, смотрите. Как я считаю, ну, это может, возможно, вести к какой-то security уязвимости, но в основном это именно сломанное поведение, как я считаю. То есть, вам надо обязательно посмотреть, чтобы, ну, лучше это запачить или downgrade пока что. Хорошо, перейдем к следующим интересным новостям. Первая это статья по Front Developer PL, которая рассказывает про частые ошибки, которые допускают Ruby on Rails разработчики, которые ведут к тому, что ваше приложение падает. Первая ошибка это то, что неправильная конфигурация количества тредов к базе данных. И количество тредов, и количество коннекшенов к базе данных. 
В чем основная проблема? Это в том, что если вы укажете тредов много, но коннекшн в базе данных мало, то у вас произойдет лог. То есть, получается, треды будут дожидаться, пока в connection pool освободится какой-то connection. Если же вы сделаете коннекшенов много и трудов мало, то как бы особо ничего страшного не произойдет. Но если вы увеличите огромное количество коннекшенов, то есть представим, что у вас система работает так, что connection pool создается per thread, и вы как бы это не рассчитали, то у вас может привести к тому, что эти треды выжрут все коннекшены к базе данных и, получается, просто не позволят дальше работать другим тредам. Потому что база данных может обслуживать какое-то там N количество коннекшенов, и потом, понятное дело, она просто дальше не пускает, говорит, все, как бы вы исчерпали лимиты. А вообще такую штуку желательно мониторить, то есть смотреть, сколько система потребляет коннекшенов в базе данных, чтобы понимать, какой ваш лимит, во что вы можете упереться, иметь какой-то запас по этому, тем более определенные базы данных, например, мускуль, на удивление, лучше справляется с коннекшенами, чем Postgres, потому что коннекшен в Postgres это процесс, это форк, в то время как мускуль это тред, поэтому мускуль это более дешевая штука, и там можно создавать огромное количество коннекшенов, в то время как в Postgres это не такая дешевая вещь, поэтому существует часто перед Postgres, там, если надо очень большое количество коннекшенов, ставят какие-то PG-пулы, PG-баунсеры, чтобы как бы уменьшить нагрузку на Postgres и вот этот какой-нибудь мультиплексор соединения перед ним поставить. Хотя на сегодняшний день пулы коннекшена также неплохо работают в самих приложениях, про это часто думать не надо. Но надо не забывать, что это все надо считать и мониторить, поэтому будьте внимательны. Следующее это то, что неправильный хендлинг параметров, которые приходят в JSON и как их обрабатывать. То есть, где идут символы, где не идут символы, как вы их правильно запарсили. Ну, то есть, например, вы делаете JSON-парсы и потом пытаетесь понять, ключ у вас находится в виде строки или в виде символа, или еще как-то. Следующее – это fallback-респонсов, когда нету при HTTP-коммуникации, тоже есть такая штука. Неправильный тайм-аут-сеттинги, то есть, это тоже правильная вещь, что вы должны контролировать, как длительно какой-то клиент забирает ваш HTTP-запрос, то есть сколько он времени потребляет. То есть, например, это одна из причин, почему Puma, например, я до сих пор не могу нормально использовать на многих продакшенах, потому что у Puma нет Watchdog. Watchdog — это специальная программа, которая смотрит, типа, что если какой-то процесс залип на длительное время работы, она его просто киляет. На сегодняшний день там Unicorn обладает Watchdog, но, к сожалению, Pumi и другим тредовым серверам это тяжелее сделать, потому что э, треды, они, ну, то есть, когда у вас процесс работает как форк, опять же, то за процессом проще следить и проще его килять. Кильнуть тред, то нужен какой-то тред-пул, система, которая за этим следит, смотрит, сколько тред занимает времени и тому подобное. Понятное дело, в Pumi этого нету, многие могут сказать, можно поставить рек тайм-аут, но это, наверное, опять же, не лучшее решение, потому что REC Timeout — это просто REC, который генерит в себя еще один тред и смотрит за полным процессом. И получается, в пуме он может привести только еще к худшему поведению, потому что он может кильнуть даже чуть ли не весь процесс, в котором несколько тредов, которые нормально работали. Поэтому я же говорю, что часто такое бывает, что есть такая атака там, медленных клиентов, 
когда с очень медным соединением по байтику вытягивают какие-то данные по вашему опишке, из-за этого забирают все ресурсы с вашего сервера, то есть вы не видите большой нагрузки, вы не видите там, знаете, что на вас напало на ваш ресурс миллионы запросов, вы видите вроде стандартное поведение, они просто очень медленно, потихонечку тянут там по 2 байтика в секунду, например, и это достаточно, чтобы забрать большое количество ресурсов коннекшена вашего сервера, и он продает другим кастомерам, типа тайм-аут error, потому что просто больше нету возможности обслуживать. Поэтому вот эти штуки, как Watchdog, они достаточно важны, это надо смотреть, вот эти тайм-ауты, чтобы они были настроены. То есть следующий как раз этап идет, это D.HTTP Fluid Protection. С этим я тоже активно стыкаюсь, потому что продукты, которые делают, часто обладают опишкой, которую мы даем клиентам, и клиенты часто им все равно как бы, как это использовать, они могут просто там какой-то forage loop лупить и долбашить по опишке, потому что вот они хотят иметь up-to-date информацию каждую секунду, поэтому приходится добавлять такие вещи, как rec attack гемы этого middleware, который подключается к редису и, получается, записывает туда, как часто идет обращение к тому или другому ресурсу. Этим самым вы можете ограничить, что там, по такому-то хедеру пускать человека там только 150 запросов в минуту. То есть, если он делает больше, то выдавать ему нужный хедер и говорить, что, к сожалению, вы превысили требуемый лимит. Поэтому, ну и также есть другие, например, клауд-сервисы, такие как Cloudflare, которые можно повесить перед вашим ресурсом, этим самым отбивать атаку еще разных ботов. Поэтому тоже будьте внимательны. Понятное дело, если у вас проект только начинается, клиентская база маленькая, то, возможно, вам про это беспокоиться не нужно. Но если он начнет расти и процветать, надеюсь, у всех такое происходит с проектами, то приходится думать про такие вещи, то есть, которые, возможно, в нормальной жизни, как бы, думалось, почему именно в моем ресурсе придется за такое, про такое думать, но приходится. То есть, заниматься таким, как тайм-аут сеттинги настройки, HTTP Fluid Protection, DDoS, ну и там какие-нибудь даже банальные вещи, как капчеры, капчи. Следующая статья почти из той же темы, но тут в данном случае идет более подробно про Active Record ошибки, которые могут привести к замедленной работе вашего приложения или тоже, например, к падению. В основном проблема в том, что, как говорит сам автор, многие Rails-девелоперы вообще не понимают, как работает Active Record, как он выполняет SQL Query, и к чему это приводит. И тут достаточно немаленькая, скажу сразу, статья, потому что достаточно много разных примеров и пояснений, которые ведут к тому, на что требуется смотреть и обращать внимание, когда вы используете Active Record и, возможно, не догадываетесь, как именно он выполняет ваши SQL Query. Что тут обращается внимание? Это на использование таких методов, как Present, Non, Any, Blank и Empty, когда вы работаете с Active Record Relations, там поведение разное. Перечислять не буду, там есть табличка, вам желательно просто глянуть. Нужно понимать, что происходит при выполнении каждого из этих методов, когда Relation загружена, не загружена, что делает Load метод перед тем, как вызывает любой из этих методов. Нужно быть осторожным с методом Exist, потому что он всегда выполняет SQL Query. Uh, то есть у него нету кеширования или чего-то другого, то есть в других случаях лучше там использовать тот же present или там empty. Uh, нужно быть осторожным с методом where, 
в инстанс-методах, в ActiveRecord-объектах, потому что это может сломать пролодинг, может привести к n плюс 1 проблеме, если вы рендерите коллекции, и count, то есть метод count, который всегда выполняет SQL query, он не кешируется, он просто делает обыкновенный SQL query выполнение, поэтому если вы знаете, что этот relation загружен, и вы по нему будете уже проходиться, что-то делать, то лучше использовать, например, метод size, Потому что метод size, он как раз внутри себя проверяет, что если relation уже загружен, то есть загружено количество записей в память в Ruby, то он просто пройдется по рубичным методам, сколько этих записей сейчас в списке, вместо того, чтобы отдельно вызвать count. Потому что вы, получается, сэкономите на одном запросе. Если же нет, то он вызовет обыкновенный count, и вы ничего не потеряете. Поэтому вот это такой хороший список разных решений. Если вы не знали, как это все работает, или не догадывались про вот эти все проблемы, то можете как раз подчеркнуть э, для себя, как правильно работать с Active Record, и не надо его бояться. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира веба. Э, я тут добавил достаточно много интересных, что произош... интересных новостей, которые произошли за эту неделю. В основном именно из веба. Первое это то, что GitHub вот в новом году, 7 января, решил сделать хороший подарок многим, я считаю. Это он заносил, что приватные репозитории будут бесплатны для фришных аккаунтов. То есть он, получается, стал таким же, как Bitbucket и GitLab. Вот так -то. То есть пришел Microsoft и сделал нам бесплатный репозиторий. Поэтому теперь те, кто платил какие-то там 7 долларов или сколько за приватные репы, теперь, получается, может даунгрейнуться до фричного аккаунта и спокойно себе использовать Unlimited Private Repository. Понятное дело, что там есть ограничения всего лишь 3 коллаборатора могут быть у таких репозиториев. Но, я думаю, для многих людей, для каких-то своих пэт-проектов хватит с головой. Но штука интересная, то есть теперь, получается, GitHub перешел на модель пар-юзера. То есть они давно, конечно, пар-юзера брали, но, получается, теперь паблик э, или private repository их не интересует. Делайте, как хотите. А также, я так понял, они сделали э, GitHub Enterprise, они его там немножко по-другому э, переделали, добавили какие-то оферы. Э, то есть у них есть One per seat price специальный, но я думаю, многие в основном не, не используют GitHub Enterprise, потому что он всегда был, был, был дорогой, и многие ради этого использовали такую вещь, как GitLab. Но вот теперь есть Enterprise, который они вроде бы, ну, то есть он и был, но он теперь, я так понял, стал дешевле, как они говорят. То есть можно себе захостить свой GitHub, но он, получается, будет подешевле. Не уверен, насколько это всем нужно, именно Enterprise, тем более учитывая, что многие уже давно перешли на GitLab, если кому-то надо, но приватные репы, я думаю, для многих это будет счастье. Я, кстати, никогда не получил GitHub, потому что в основном приватных проектов у меня никогда не было на нем, особо скрывать нечего было. Но в любом случае, теперь если вы какой-то делаете свой секретный или важный проект, то теперь можно приватную репу за бесплатно сделать. Следующая интересная новость это то, что Amazon зарелизил свою новую базу данных, которая называется DocumentDB, то есть Amazon DocumentDB, которая compatible с MongoDB протоколом версии 3.6. 
То есть MongoDB, они зарелизили свою спецификацию протокола под Apache лицензией. Получается, четвертую версию, если не ошибаюсь, они уже так не сделали, она закрытая. И вообще MongoDB сам по себе, это ж, у них такая лицензия, которая не позволяет MongoDB использовать внутри клауд-провайдеров без денежек, отдельных денежек именно MongoDB. Поэтому у них есть, понятное дело, свой, свой собственный клауд, который не дешевый. И поэтому, да, было не очень приятно, удобно. Надо было или самому подешевле сетапить свой MongoDB, или платить невероятные суммы компании, которая занимается MongoDB. А теперь же, получается, Amazon запустил вот свою версию, которую он говорит, что она полностью compatible по протоколу с MongoDB 3.6, она достаточно heavily availability высокая, сама скейлится до 64 терабайт, highly secure, ну, понятное дело, там encryption есть, изоляция нетворкинга, полностью manageable, у них есть инкрементные бэкапы, point-in-time recovery, то есть восстановление до нужной точки, от секунды до 35 дней, как они пишут, разные метрики и все остальное. Ну, что тут сказать, я думаю, MongoDB разработчики, наверное, не очень обрадовались такой новости, потому что теперь у них как бы появился конкурент, который просто взял их протокол и рассказал, что вот можно за меньшую сумму получить аналог MongoDB и использовать его для своих проектов уже на AWS. Поэтому дело тут не хватает определенных вещей, например, при локальной разработке у вас же нету DocumentDB локальный пока что, и придется использовать все-таки MongoDB, но учитывая, что они сами говорят, что будут его менеджить, мониторить, скейлить, то это, возможно, достаточно очень удобно по сравнению, если вы когда-то сетапили MongoDB сами себе. В любом случае, это будет дороже, потому что кто-то может сказать, да ладно, тут минимальный прайс начинается, ну, если посчитать грубо, с 200 долларов, Ну, а вы можете там взять два инстанса на DigitalOcean по 10 долларов, плюс еще где-то арбитра запустить, и вот вам уже шардинг, все остальное. Но, понятное дело, то есть это выйдет достаточно дешевле. Но, получается, Amazon никогда не был самым дешевым, то есть он просто сделал дешевле, чем, например, Atlas у Mongo, но дороже, чем если вы все равно будете сетапить сами. Но за счет этого вы получаете сами инкрементные бэкапы, скейлинг и все остальное. То есть вы как бы платите за удобство этого использования. Поэтому, если вас интересовало, можете попробовать посмотреть. Понятное дело, что сейчас он compatible с MongoDB, но непонятно, что будет дальше, куда он будет развиваться, не пойдет ли протокол, например, они дальше будут его куда-то двигать в другую сторону. Ну и будет ли он как бы по поведению совместим с MongoDB тоже под вопросом. К сожалению, на все это я пока не могу ответить, но штука интересная. Кто заинтересовался, пробуйте. Еще одна новость, это то, что Google Chrome запускать будет релизиться и запускаться с встроенным ad-блокером, который будет запущен по всему миру где-то в середине лета, получается. То есть сейчас в феврале он запустится для Америки, Канады, там европейских определенных пользователей, но получается теперь Chrome браузер будет идти со встроенным ad-блокером. Некоторые начинают сразу смеяться, ну логично, Chrome надо, получается, блокировать всю рекламу, кроме Google AdWords. 
Но в реальности, как говорят пока, что разработчики идей не такова, чтобы блокировать всю рекламу, а блокировать именно ту рекламу, которая нарушает Better at Standard. Есть такая спецификация, по которой типа, расписывают, как правильно должен выглядеть Desktop Web and Mobile Web реклама, что она там не должна в попапах прыгающих происходить, не должна запускаться видео само со звуком, вот эти все штуки. Не должен быть крестик, при нажатии которого реклама не запускается, а просто происходят еще более страшные вещи и тому подобное. И получается, они будут блокировать рекламу, которая как раз нарушает все эти стандарты и получается делать, возможно, мир лучше. Будет это хорошо или плохо, мы увидим. Но в любом случае, я считаю, что кастомерам, как минимум, им будет лучше, потому что рекламу мало кто любит, а надоедливую рекламу тем более. Поэтому ждем, смотрим, наблюдаем. И напоследок еще одна статья про Defensive JavaScript. Уже такая более полезная для разработчиков, потому что хоть немножко JavaScript должно быть в этой секции. В данном случае статья рассказывает про то, как писать JavaScript, который, ну, как бы защищается, который смотрит за тем, чтобы его не взломали. Потому что, опять же, зависит от того, какой вы продукт пишете, но вам всегда надо смотреть за то, как вы пишете JavaScript, нет ли там, потому что часто ошибки в JavaScript, security ошибки ведут к XSS-уязвимостям, дефейсингу, еще чему-то, и с этим надо как-то бороться. Поэтому тут описываются правильные подходы, например, Trust Process Not Filters, то есть доверяй процессу, как ты формируешь какого-то output или еще чего-то, а не фильтрации. То есть многие там говорят, я доверяю тому, что приходит с базы данных, потому что ее вроде бы перед тем, как положить базу данных, отфильтровали. Я не спорю, но как бы все равно надо смотреть за всем этим процессом, как это происходит. Security by construction, что означает ну, более быть flexible, смотреть за этой всей штукой. Всегда фичи добавляют такую штуку, как safety, input, output, trusted, не trusted. Проверять assumptions, что те вещи, которые вы делаете, вы не можете там ревертнуть. Например, если вы делаете inner HTML в дом, Это необратимая операция. То есть, если туда вставляет скрипт-текст с выполнением JavaScript, вы потом не отмените этот скрипт-текст с JavaScript. Все, он инжектнулся в дом, он выполнится. Поэтому будьте осторожны. То есть, к таким операциям, которые не ревертабл. Также смотреть за тулами, которые вы используете, и как вы их используете. Всегда готовиться к худшему варианту, к фейлору. И смотреть, как это можно ну, то есть, проверять какие проблемы происходят, как это ломают, как этого можно избежать в будущем. Поэтому, ну, если вы не знакомы с данной темой, то тем более следует ознакомиться с безопасностью при написании JavaScript-кода. Если знакомы, можете просто полистать, вспомнить, как там, например, если вы на JavaScript пишете backend, как там тоже надо смотреть за инпутом параметров, которые потом передаются в SQL query, чтобы там не происходило, понятное дело, SQL инъекции и всего остального. Поэтому смотрите, читайте, узнавайте что-то новое. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Итак, первая у нас статья — это Extracting text from image using Ruby. То есть идея статьи рассказывает о том, что вот у нас есть картинка с текстом, и мы хотели бы ее заэкстрактить. Мы хотели бы заэкстрактить текст с этой картинки. 
Но получается, как это можно сделать? То есть автор рассказывает про такие вещи, что можно использовать Ruby OpenCV библиотеку для того, чтобы вычитывать картинку, что вот у нас есть определенный скрипт, который, получается, берет саму картинку, потом ее грейскейлит, потом чистит, делая тем, что превращает в негатив, трэшоудит этот негатив и, получается, вычленяет только вот четко видимый текст. Потом он, получается, берет тессеракт. Я думаю, многие слышали про такую штуку. Это специально для распознавания текста. При этом есть штука, которая, то есть Tesseract, он и на JavaScript работает, и есть порт на Ruby, то есть все эти штуки вы загружаете в словари, прогоняете его, и он может попытаться распознать на PDF, картинке, еще чем-то текст. Дальше он рассказывает про скорость, как это работает, по сравнению, там, например, с питоновской имплементацией, еще с чем-то. Дальше там ему подсказали, как можно улучшить скорость распознавания вместо использования того же ImageMagic, просто LibVips, чтобы более быстро получать картинки из видеопотока, ну, то есть, и вообще обрабатывать просто картинки. Не из видеопотока, просто обрабатывать картинки. Что, понятное дело, ускорило работу с картинками. Ну и accuracy, как он говорит, где-то 93% распознавания, что достаточно неплохо. То есть, понятное дело, что все упирается в сам Tesseract. То есть, есть определенные вот эти проблемы, что он не идеален, но это и так понятно. Что я скажу? Ну, методика понятна, то есть, ничего такого сверхъестественного. Понятное дело, что текст у него достаточно простой, без видоизменения, дисторшена особого. То есть это не какое-то распознавание капчи, где там специально модифицируются буквы, текст, добавляется шум, чтобы его тяжелее было распознать. Но в любом случае техника, например, обработки картинки, что-то подобное я делал уже лет 10 назад. То есть когда мне надо было делать систему нахождения дубликатов картинок, то машин learning я тогда еще не знал, я был достаточно глупым разработчиком, поэтому я использовал тоже систему грейскеллинга, то есть получение черно-белой картинки, потом ужимание ее до матрицы, получение освещенности пикселей матрицы и, создавание, и создание таким методом получается цифровой подписи этой картинки. То есть специальный массив цифровой подписи, и потом использовал Postgres, у которого было в то время, и сейчас, наверное, есть специальные индексы, которые ищут похожесть, то есть не точное совпадение, а похожесть, и получается как раз использовал вот эти цифровую подпись каждой картинки с поиском похожести, где цифровая подпись отличается с каким-то процентом. В таком случае дубликаты точных картинок там с видоизмененными только цветами, например, можно было легко найти с большой долей вероятности. Но, понятное дело, что если картинку резали, обрезали, как-то переворачивали, то эта техника уже не работала. Но в любом случае это был такой простой вариант, и тут делается почти то же самое, чтобы вычленить именно четко текст, как раз прогоняя вот этот грейскейлинг и негатив туда-сюда картинки. Поэтому, если вы не слышали, не знали, как это можно делать, то можете посмотреть, как тут это рассказывается. Следующее это видео, которое достаточно простое. Оно рассказывает про то, как взять на текущий момент Rails 5.2 приложение и интегрить в него Action Text. Что же из этого выходит, как оно выглядит, как его использовать, рассказано в этом видео. Там даже есть еще текстовая трансляция. Поэтому, если вы не знали, 
как, что, почему и так далее, то как раз можете попробовать поставить и даже подключить его к вашему Rails-приложению. И напоследок по Ruby, это в данном случае гем, который называется Рыбешка. Рыбешка это Composable HTML Templating для Ruby. Основная идея заключается в том, что с помощью специального DSL именно методами описывается именно HTML, то есть ваш всякий там div, p теги и все остальное, это методы в Ruby, которые в блоках вы все это описываете, и он в конце генерит вам HTML через метод рендер. Ну, опять же, не знаю, кому может такое пригодиться, это просто такой подход HTML-рендеринга через методы, такой себе DSL для HTML, я считаю, ну, имеет право на жизнь, но, честно говорю, я бы не использовал это в жизни, мне как бы и HTML как такового нормально, ERB вообще прекрасный темплейт, штука для создания темплейтов, но если, например, вам надо там как-то, я не знаю, то есть без ERP, только кодом, там вообще без template engine, и вы, вам нравится такой декоративный стиль написания HTML, чтобы не гонять строки в вашем коде, то почему бы и нет, можно посмотреть на рыбешку и попробовать ее использовать. Хотя синтаксис, я бы сказал, на любителя. То есть кому-то понравится, кому-то нет. Дальше достаточно полезная статья, я думаю, всем разработчикам. Это 25 рекомендованных блогов и книг для, для вашего саморазвития. Тут рассказывается про такие книги, я думаю, которые многие уже читали или хотели бы прочитать. Это как Clean Code, Head First Design Patterns, Brain Friendly Guide. Кстати, хорошая книжка про Scalable, Maintainable Software, как он пишется, делается. The Passional Programmer. Design Pattern, понятное дело, Refactoring, куда же без него, который должен отвечать на вопросы, что такое рефакторинг, как и почему, как делается рефакторинг правильно, про софт-скиллы, возможно, кому-то требуется, и дальше полезные сайты и блоги, всякие такие, как Smash Magazine, SitePoint, Hacker News, SSTrix и многие-многие другие. Я скажу сразу, да, многие из них полезны. Я бы вам добавил, вы бы добавили закладочки или там RSS-подписку сделали, что-то еще. Например, это уже Смеш-магазин, даже часто выходят хорошие книги. Поэтому можно еще и книги заказать, почитать. Ну, главное, берите только последние, потому что какие-то старые, бесполезно брать, они уже устарели. Просто-напросто. То есть, какой-нибудь Смеш-магазин пятый еще нормальный, наверное, а какой-нибудь первый... Ну, можно, конечно, купить, но это чисто на полку себе на историю поставить. Хорошо, перейдем к следующим интересным новостям из мира JavaScript. Первая полезная ссылка — это библиотека Anima.js. Я думаю, многие уже слышали в нашем подкасте, но это уже выход третьей версии. Anima.js — это как раз легковесная библиотека для того, чтобы что-то анимировать, то есть какую-то там вещь на вашем сайте. В данном случае он умеет работать через CSS Property, SVG, DOM атрибуты и JavaScript объекты. То есть достаточно гибкая библиотека, позволяет, за счет чего она позволяет интегрироваться с разными библиотеками, и как бы все равно на эту библиотеку. И у нее есть вот это Layer CSS трансформации, Control Callback, она умеет неплохо работать с паузами, реверсами, триггер-эвентами, синхронизацией вот этого всего. 
И, как я сказал, можно на странице анимировать очень много. То есть HTML, JS, CSS, SVG, вот, вообще. Поэтому, если вам интересно, смотрите, пробуйте. Если вам нужны анимации, подключайте. Следующая это статья, которая рассказывает про WebGL библиотеки, которые могут вам быть полезны. То есть, представьте, вы решили заниматься WebGL в вебе, то есть писать какие-то игрушки или что-то еще. Поэтому статья называется WebGL помощники, в которой как раз рассказывается про разные библиотеки, такие как Babylon.js, 3.js, Play Canvas, ну то есть про Play Canvas я не слышал, ClayGL, ClayGL Video, слышал, A-Frame, нет, к сожалению, но я так понял, это кастом HTML таги, атрибуты, WebVR, ну понятное дело, Pixie.js, Pixie.js это да, это одна из тех штук, которые часто используются для написания 2D игрушек, 2D рендеринга, я даже видел использование Pixel.js для того, чтобы рисовать layout комнат, то есть настолько люди хотели типа сделать круто, чтобы там был чуть ли не свой editor layout комнат, но это все работало в вебе. Понятное дело, что было написано с большим усилием, трудом и поддерживалось тяжело. Следующее это Regal, это опять же WebGL, WebGL Helper, TWGL.js и многие-многие другие библиотеки, которые имеют определенное назначение. Например, DECGL это библиотека, которая разработана Uber для map-based визуализации. То есть она использует MapBox.gl, Luna.gl и, получается, создает специальную визуализацию на карте. То есть, например, вот как в Гугле, вы можете увидеть объемные здания на карте. Вот то же самое можно делать через DECGL. Есть GPU.gl. Это для того, чтобы пытаться выполнять какую-то там задачу выполнения на GPU в браузере. И многое другое. Поэтому, если вам интересна эта штука, вы не знаете, какие же библиотеки вам бы взять вам в помощь для работы с WebGL, то смотрите, достаточно хороший список, есть из чего выбрать и взять библиотеку под свои нужды. Следующая это книжка бесплатная, которая называется 30 дней с View. Это книга про Vue.js. Я знаю, что сейчас многие могут сказать, мне реакта хватает, но... Я сам такой человек, который, даже если не буду на этом писать, ну, например, мне просто не нравится, я все равно изучу это, посмотрю, что это из себя представляет, чтобы хотя бы понимать, куда это двигается, как оно работает, там, почитаю. И вот Vue.js — это одна из тех штук, которые я просто читаю, изучаю, но пока не использую в продакшене. Возможно, меня некоторые штуки, которые сделаны у него, просто не нравятся, ну, чисто психологически. Я не говорю, что мне не нравится, как он производительность у него работает или еще что-то. Просто там, например, мне не нравится вот вариация дата биндинга, как у ангуляра первого. Я не говорю, что оно так работает, потому что работает он по-другому. Но написание дата атрибутов внутри HTML меня не сильно привлечает. Вот. Но это, как я сказал, это на любителя плюшки. То есть мне не нравится, кому-то вообще нравится. То есть это... Если мне скажут, вот проекты мы дальше пишем на Vue.js, проблем не вижу. Писать буду, как бы, и все такое. Но 
Есть вот бесплатная книга, которая рассказывается о том, что такое Vue.js, как работать с данными, как работать с директивами, как вообще все рендерится, хендлится, как работает Computed Property, DevTools, Watcher и все остальное, Lifecycle хуки. Книга полностью бесплатная. Единственное, что придется немного вам поморочиться, чтобы ее достать. Тут просят full name, e-mail, потом на e-mail присылается confirmation ссылка, вы конфермите, потом на e-mail присылается наконец-то ссылка, чтобы скачать PDF. Если для вас это тяжело, напишите в комментах, я куда-то постараюсь выложить PDF. Или же просто используйте какие-нибудь сервисы типа Mailinator, который создаст вам временный почтовый ящик. Вы скормите им этот e-mail, вы получите эту книгу. Потому что, я так понял, Fustak.io, он как бы с помощью этого собирает базу данных, чтобы продавать свои дальше книги. У них много книг по React. Поэтому, если вы еще любите React, можете тоже глянуть, но, я так понял, они их продают. Поэтому вам придется вот по React уже покупать. У них, да, там есть еще Fustak Vue.js и все остальное тоже вот как раз по этому поводу. Ну и цены, то есть, смотрите, то есть книжки, там получается стоит 39 долларов, 79 долларов с курсами, то есть я так понял, этой книги еще и плюс курсы. Поэтому выбирайте, смотрите, но вот по Vue есть бесплатная книжечка. Ну и напоследок, чтобы хоть немножко React было у меня в новостях, библиотека React Kawai. Надеюсь, я правильно сказал. Kawai, Kawai. Типа няшки или в данном случае Cute React SVG компоненты. Няшные SVG компоненты. В данном случае, что у нас тут за компоненты? Это такой список, как рюкзачок, браузер, котик, кредитка, призрак, мороженка, чашка, планета и speech bubble. То есть облачко, в котором там текст какой-то. Основная идея заключается в том, что вы можете указать размер, цвет этой штучки, ну и также mood. То есть, какое настроение у нее, а у них тут разные есть, счастливое, несчастливое, shocked, happy, excited и даже мертвое. То есть, если вам нужны подобные кавайные штучки, и у вас есть React-приложение, то вот можете использовать React-каваи для того, чтобы добавить ваше приложение подобные кавайсики. Ну, в данном случае я бы сказал не кавайсики, а просто вот такие э, живые, но они не живые, а просто компоненты с глазиками. Э, где они предлагают это использовать? Например, на error страницах, на empty state, на какой-нибудь анимации, потому что их можно анимировать. Э, ну, смотрятся они прикольно. То есть, э, тем более, благодаря вот этому компонентному подходу можно пробрасывать разные атрибуты, и они достаточно неплохо э, меняют свое состояние. Э, Вот, я думаю, все, как можно использовать эти штуки. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!